0: NRK
1: Og så Kulturnytt, Marilyn Monroe, Vanessa Baird. Hva er det de har til felles, Hugo?
2: Begge er jo kunstnere på hver sitt vis. Vanessa Baird er en av våre mest kjente billigkunstnere. Marilyn Monroe var en av verdens mest kjente skuespillere. Det de har til felles, at begge skal det handle om i Kulturnytt i dag. Men vi begynner med forfatterforeningen og de andre kunstnerorganisasjonenes krigsoppgjør. Flere norske kunstnerorganisasjoner kan ha feilaktig anklaget og straffet medlemmene sine for å arbeide til fordel for okkupasjonsmakten under krigen eller nazistene. Det mener kunstsosiologen Dag Soliel, som sammen med historiker Hans-Frederik Dahl skrev boken om kunstneroppgjøret i 1945. Den kom for noen år siden. I forrige uke ba forfatterforeningen om unnskyldning og for dem som ble rammet av den egna ärersrätten ja de kallade det det organisationen upprättet detta krigen och nu värderar flera andra föreningar att göra det samma
3: Författareföreningen vill beklage till de som upplevde orätt genom det utonom rättsliga som ärersrätten var
0: Denna applåsen mötte författareföreningens uppgör med sin självuppnempta ärersrätt som efter krigen anklagat medlemmar för att stöttat eller jobbet till fördel för den tyske ockupationsmakten Anklagene var ifølge foreningen basert på
3: svart, sviktende, grundlag.
0: Men forfatterne var ikke den eneste kunstnerforeningen som bedrev selvoppnevnt domstolvirksomhet etter krigen. Krigsoppgjøret er blitt et mørkt kapitel for kunstnerforeningene. Så mørkt at mange foreninger i dag ikke er opplyste om egne oppgjør fra tiden etter okkupasjonen.
1: For oss er dette en helt ny problemstilling som vi ønsker å ta tak i og tar veldig på alvor.
0: Det sier styreleder Hilde Tørdal i Norske Billedkunstnere. Foreningen vi nå undersøke om de har medlemmer som må beklages til. Det samme skal også Norsk Skuespilleforbund og Komponistforeningen.
1: Vi tar dette veldig på alvor og vet at det har veldig mye å si for de det gjelder. Så hvis det er grunnlag for en unnskyldning fra vår side, så selvfølgelig skal den komme til de det gjelder.
0: Men gravingen etter skjeletter i egen etterkrigstid vil ta tid, sier leder Hans Ole Rian i Creo, som etter krigen het musikernes fellesorganisasjon.
4: Det kan jo ikke hende at det finnes, uh, finnes musikere som blir rammet av en, uh, en, en æresrett också i Musikerforbundet, og da skal vi se på det. Og hvis det viser sig at uh, det gjort feil, så ska vi selvfølgelig beklage det. Men vi trenger litt tid på oss for å undersøke saken. Dette er jo lenge siden, og det är komplisert.
0: Så å si alle kunstnerorganisasjoner i Norge hadde æresretter. Ja, det var altså
3: musikere, alle bildekunstnere, og så har man også grafikkere og
0: tegnere. Og så var det skuespillerforbundet, skuespillerne, og så har du forfatterne. Det sier kunstsosiolog Dag Soliel, som sammen med professor Hans Fredrik Dahl i boken «Men viktigst er æren», maler bilde av et vilkålig og uforutsigbart oppgjør bland kunstnerne etter 1945.
3: Bakgrunnen for det er at kunstnere var forbundet med en bestemt type ære kunsten representerte Norge ut av og særlig de mest kjente kunstnerne eh, forvaltet på landenes vegne en ære og dermed så ble det slik også at jo høyere rang og jo høyere anerkjennelse enn kunstner hadde jo strengere måtte velkomne straffes fordi ærestapet for Norge var størst.
2: Sa Dag Soliel, kunstsosolog og forfatter til reporter Øystein Tronslid Rabløs, som vi hørte i reportasjen, og også Kristian Ingebretsen hadde arbeidet med reportasjen. Agnes Moxnes, kulturkommentator i NRK. Flere kunstnerorganisasjoner vil altså vurdere oppgi om unnskyldning for hvordan de behandlet sine medlemmer etter andre verdenskrig. Hva er grunnen til at de kommer til dette nå, så mange år etter.
3: Det er blant annet fordi nettopp Dag Soliel og historikeren Hans-Ledrik Dahl gravde i dette materialet og ga det ut i, da, i bokform i 2013. Men fortsatt så er dette et kapittel veldig få kan nå om, også når det gjelder da kunstnerorganisasjonene som det handler om.
2: Det er gått 73 år siden æresrettene straffet, ja, noen vil si temmelig tilfeldig. Medlemmene, hvorfor hente frem historien igjen?
3: Det er jo sånn at uansett så er det slik at når det blir begått urett mot personer eller grupper, så er veldig sjelden løsningen å holde kjeft om det og late som om det ikke har skjedd. Sist torsdag så ba jo forfatterforeningen 17 enkeltforfattere om unnskyldning, og da kom det frem mange tragiske eksempler på forfattere som hade fått et vilkårlig og urettmessig stempel av egne kolleger, takket være disse såkalte æresrettene. Livet deres ble ikke enkelt etter dette her. Så, så det er nok et eksempel på at oppgjøret etter krigen så var man veldig ivrig på å gå etter det små mens man ofte lot de store gå.
2: For vi hørte i reportasjen i forrige uke hvordan André Bjerke forteller, en av døtreknas, fikk yrkesforbud i et år, fikk ikke ha inntekter, og dette hang da i mistanke ved det, men hva er det da i det, denne omgangen forfatterforeningen har bett om forladelse for?
3: Ja, altså sånn som jeg hører forfatterforeningen nå, så er dette først og fremst et oppgjør med egen historie, for Altså bare noen få dager etter krigen så kom hjemmefronten og ba organisasjonene, også da kunstnerorganisasjonene, om å se helt bort fra eh, norsk lov og norsk rett og basere sig på tilfeldigheter og ett helt sviktende grundlag, når de skulle ordne opp i egne rekker etter krigen. Og for en organisasjon som forfatterforeningen, da, så er ikke dette i det hele tatt en ærefull del av en historie, at de faktisk sa ja til å gjøre som hjemmefronten ba om. Og det er vel først og fremst det de nå ber om unnskyldning for.
2: I forrige uke det også på en sak hvor det var spørsmål om en av forfatterne fortjent en slik unnskyldning på grunn av sine antisemitiske holdninger. Kom det til å bli flere debatter om? enkeltpersoner, hva de har gjort, hvilke holdninger de hadde under andre verdens
3: Ja, det må man antageligvis regne med, og det må de kunstnerorganisasjonene som nå ta egen se nærmere på egen historie ta med i betraktning. For dette här er ikke noe enkel prosess i det helt tatt, også fordi det har gått så lang tid, så vil jo bare det at vi nevner enkeltnavn nå også vekket til livet en skygge av tvil som har fulgt en forfatter eller en komponist eller en billedkunstner i alle disse årene etter 1945.
2: Agnes Moxnes, kulturkommentator. I morgen deles bokhandlerprisen ut, og det kan hende at vinneren får den posthumt, kulturreporter Knut Øivind Hagen.
4: Ja, for Jon Mishlet kan få prisen for romanen En sjøens helt, Krigerens hjemkomst. For selv om Mishlet har blitt nominert til denne prisen to ganger tidligere før for sin serie om sjøens helter, så fikk han den aldri mens han levde. Men nå kan det altså skje drøye sju måneder etter hans triste bortgang den 14. april.
2: Hvordan reagerer de etterlatt på nominasjonen?
4: Enken etter Michelet Toril Brekke, hun sier at det er stort, men også sårt, og at han skulle fått oppleve dette selv. Hun sier også at anerkjennelsen og støtten ville betydt veldig mye for sin avdøde ektemann. Og Michelet har aldri fått bokhandlerprisen for sitt forfatterskap i det hele tatt, men kanske er sannsynligheten større for at den får den nå. Brekke mener i alle fall at det vil være mer naturlig at han får den etter at siste bind er gitt ut, og at verket som helhet kan vurderes. At bøkene blir skjatt pris på blant folket er det i alle fall ikke om. Hans siste bok er den mest selgende romanen i Norge, for åttonde
2: veke på rad. Och två av de tidigare titlarna er blivit nominerad tidigare så får vi se i morgon delas bokhandlarprisen ut. Vi husker denne damen.
3: I want to be loved by you just you nobody else but you.
2: Det er å høre mer och mer men vi avbryter där Merlin Monroe uh, Mortensen heter jo opprinnelig av det norske aner. Hun pris på for tiden. Ja, hun synger jo her «I wanna be loved by you»,
4: og at denne kvinnen fortsatt er elsket fikk vi bevise på under en auksjon som ble holdt i helgen. Da ble et dusintals gjenstander som tilhørte den berømte blondinen auksjonert bort, og flere av dem gikk kanskje ikke overraskende
2: for millionbeløp. Blant annet en Golden Globe-statuett som fikk i 1962. Da fikk hun som World Film Favorite, samtidig som Jane Fonda fikk det som beste nykommer. Ja, og den gikk under hammeren for over
4: 2 millioner kroner. Det er rekord for en Golden Globe-statuett. Og en Ford Thunderbird, den ikoniske bilen, ble solgt for over fire millioner og Playboy-magasinet, hvor hun for første gang prydet forsiden med sin skjønnhet, gikk for nesten 300 000. Så som Elton John synger i Candle in the Wind, legenden Marilyn lever i beste velgående, og blir
2: bokstavlig talt verdsatt. Det er rart det, hvordan gjenstander får betydning. Takk skal du ha, Knut Øyvind Hagen, kulturreporter. Den norske kunstneren Vanessa Baird er i vinden for tiden, både med en stor utstilling på Kunstmuseet i Bergen, Kode, og en mindre enn på Galleri OSL i Oslo. Kunstkritiker her i NRK, Mona Paller-Bjerke. Skal vi begynne der. Hvem er Vanessa Baird, og hvorfor er det mange som drar kjenser på navnet hennes?
1: Ja, dette er en av de mer distinkte stemmer i norsk kunstliv. Hun er jo kjent for sine ubehagelige, sånn eventyraktige tegninger, der hun uredd går inn i veldig vanskelige tematikker. Blant annet har hun jo skapt erotiserte versioner av folkeeventyrene, og også gått in i morsrollens bakside.
2: Verket «You are something else», «Du er noe annet», som blev vist på kunstnerneshus i Oslo sist vinter, vises nå da på kode som en del av en utstilling sammen med Mette Hellenes, en kunstner som hun jobber mye sammen med. Hva slags verk er you are something else. Ja,
1: detta på breje pappersflak från golv till tak, Jeg fyller hela utställningssalen. det helheten är slående vacker, även motiven veris här är groteska. Här är det kvinnor som blir slicket i skritt av djur, där människor som spyr och värjer på samma tid. Eh, där ett vi en har kört hela hod upp i rektum på en annan, där folk som onanerar, där självmord, där övergrepp. Det, det, det finns ingen ömhet eller enkel kontakt mellan människor i detta universum. Där det kun disse sexuella eksessene. Havet danner et bakteppær. Noen steder blir bølgene till rokokko-elementer, andre steder blir det til tarmer. Og så er det da enda et ubehagelig tema, det er flyktningene. I vannmassene ser vi Afrikaner og noen av dem er levende og kjempedesperat for livet, mens andra er døde, og hun dem som nesten sånne dyryske karikaturer med overdimensionerte lepper og kruset hår, slik som vi känner fra Tintin-tegneren her skjer fra hans utskilt ungdomsarbeid, Tintin i Kongo, for eksempel.
2: Eller den gamle sukkerkulør-innpakningen fra 70-tallet. Hvorfor tar hun bruk rasistiske stereotypier?
1: Jeg tror hun gjør det fordi hun vil vise hvordan fremstillinger av annerledeshet altså kobler oss av, og hvordan umenneskeliggjøringen fratar oss evnen til identifikasjon. Så når vi ikke får øye på individet, så tar vi rätt og slett ikke tragedien inn.
2: Og så er det et visuelt slåneverk. Kan du si litt om hvor stort det er?
1: Ja, det er jo helt, det er jo helt enormt. Sant? Det er jo en tegnerisk utforming av et rom, og hver detalj er utpenslet i helt fantastiske detaljer.
2: Og så er det en annen. Mindre utstilling av Vanessa Baird på Galeri Oslo, i Oslo, altså Galeri OSL. Så hva får vi se her?
1: Ja, det er et nytt og veldig spesielt prosjekt der blikket spiller en slags hovedrolle. Her har hun skapt av urovekkende kollasjer. Hun har brukt den belgiske barokkkunsternen Ruben som utgangspunkt i flere arbeider. Bland annet har hun byttet øynene med Rubens malte portrett av sin unge datter fra 1619. Da, det er veldig urovekkende og ubehagelig hvor hun har da, limt sine egna øynene på den unge piken og tatt da, de malte øynene på sitt eget fotografiske porträtt. I tillegg har hun tatt det veldig kjente tegningen av Rubens glubbne sönd eh som honna har limt också ett blick på men detta är inte hennes egna ögonen detta är någon sånna lite fuktiga akvarellögon enorma ögon och det får mig att tänka på såna filter i enkelte sociala medier det är väl Snapchat hur man kan få väldigt stora ögonen hur man då fördrejer och på en grotesk måte förskönar sitt eget eh, utseende så det er jo noe utrolig ubehagelig med disse påklistret øynene som finns overalt i utstillingen som et sånn påtrengende blikk blant annet et kløstre av øyne er limt inn i et fotografi av et ungpikeskritt.
2: Er det to gode utstillinger?
1: Ja, dette er to eh, fantastiske utstillinger, og jeg vil jo si det at de som ikke har fått med sig You Are Something Else på kunstnernes hus sist vinter, er jo nødt til å komme seg Kode, og også dette projektet på OSL er så underlig og tankevekkende, og er vel verdt eh, å få, få med seg.
2: Vanessa Bjerda altså, den henger um, til 22.12 på Galleri OSL, og til februar på Kode i Bergen. Takk skal du ha. Mona Palle Bjerke, kunstkritiker her i NRK. Dette er uh, nyhetsmålen. Hva må du huske på hvis du kjøper julegave fra utlandet? Det er ett av temene av de mindre alvorlige temene. Vi kommer tilbake til rett etter Dagsnytt.